0: Areena. Elokuu 2019. Siitä on Arto aika tarkkaan pari vuotta, kun viimeisen kerran juttelin Pertti Alajan kanssa ja siitä on myös aika tarkkaan kaksi vuotta, kun hän 18. elokuuta 2017 menehtyi, mutta se mikä on mielenkiintoista, että Kohtuullisen lähekkäin samalla hautausmaalla ovat sekä oppi-isää että oppi-poika noin tietyllä tavalla.
1: Niin, jos lähdetään siitä, että esimerkiksi Jyväskylässä kyllä nykyisin, kun Matti Nykänenkin on poistunut joukoista, niin hän lepää vanhalla hautausmaalla ja 400 metriä hänen haudaltaan on Matti Pullin oppi-isän hauta. Ja sama on täällä Hietaniemessä. Täällä on 400 metriä väliä haudoilla, joista... Toisessa lepää, niin kuin sanoit, Pertti Alaaja, joka on aika läheinenkin ja tavallaan vaikea lähestyttävä näin hautausmaalla pohdintaan, mutta 400 metriä niin on Tuure Sarnolan hauta Tuure Sarnola oli se maalivahtivalmentaja, joka HJKssä 10 vuotta oli mukana Pertin elämässä, aloitti kouluttamaan maalivahtia Pertti Alaajasta 15-vuotias oli Alaja silloin ja kymmenisen vuotta Tuure sitten oli mukana ja kyllä Siinä viimeisessä haastattelussa, mistä äsken mainitsit, niin kyllä Pertti monta monta kertaa Tuore Sarnolasta kertoi ja piti Tuore Sarnolaa aivan poikkeuksellisen hienona ja metodeiltaan erilaisena
0: valmentajana. Josta detaljina jää mieleen erityisesti ne Espalla olevasta liikkeestä hankitut, ei talvi hanskat eikä maalivaadi hanskat, vaan nimenomaan ne, hanskojen valkoiset vuoret, jotka sen aikaiseen nahkapalloon hyvin ottivat. Ja hyvin ne ottivat, koska jos Tuure Sarnola pelasi aikanaan, tosin sotahan sitä haittasi, ja sitten myöhemmin hänen tuberkuloosinsa, niin 25 niin oppi poika Pertti ja pelasi maajoukkueessa 29 kertaa. Toki pelasi mestaruussarjaa myös vuosina 70-83 ja teki myös Mielenkiintoisen kansainvälisen uran Ikaastissa, Edmontonissa ja Malmössä, jonne sitten se pelaaja-ura loppui. Ja kyllähän sekin tulee mieleen, että vuonna 1973, kun Pertti Alaja pelasi ensimmäisen maaottelunsa, silloin 21-vuotiaana Hamstadissa ja Ruotsia vastaan pelattiin yksi yksi, niin kokenut konkari Arto Tolsa silloin vielä kentällä tuli ja halasi oikein kunnolla Perttiä, että hieno kokemus.
1: Varmasti oli kyllä kai. sen nuorelle maalivahdille oli kova juttu pelata Ruotsia vastaan tasapeli. Ei suomalainen jalkapallo ollut Ruotsia vastaan ole liikaa koskaan juhlinut. Pertti sen sijaan juhli jalkapalloa koko elämänsä. Hän oli jalkapallon kyllästämä mies alusta lähtien ja loppuun asti palloliiton puheenjohtajana vielä aivan sairautensa viimeisillä metreillä. Joten hänelle jalkapallo oli kaikki kaikessa, jos kohta tietysti kotikasvatuskin isä Martti oli Pappi setä, Osmo oli Mikkelin piispa ja velipoika Risto on myös papiksi kouluttautunut. Kaksoisveli Erkki, liikuntaneuvos ja Pertti olivat sitten enemmän tämän pallon perässä, käsipallon ja jalkapallon, mutta ekonomihan Perttikin oli koulutukseltaan. Mutta jalkapallo täytti hänen elämänsä ja olihan siinä nousuja ja laskuja hyviä ja huonoja hetkiä.
0: Monella tavalla ja, ja se oikeastaan ne huonot hetket ja osin hyvätkin hetket, mutta ennen kaikkea ne huonot hetket liittyy siihen valtavaan tunteeseen, mikä suomalaisesta jalkapallossa kirjoittaessa nousee esiin. Että, että se on niin kuin maan suruun verrattava tilanne, kun suurin toivein aina lähdetään erilaisiin karsintoihin ja tähän mennessä aina tilanne on ollut se, että niihin kisoihin ei ole päästy. Sekin päivä varmasti jonain päivänä vielä koittaa. Jos ei muuta, niin ainakin sen takia, että kansainväliset liitot lisäävät jatkuvasti joukkueen määriä, jotka kisoihin pääsevät, joka tietysti helpottaa tilannetta. Mutta että itse olet monta kertaa sanonut, että kun ollaan koettu se kurja Unkari-ottelu, josta piti niin kuin olla ihan selvä portti sitten arvokisoihin, stadionilla tappio tuli viime hetken maalilla, niin ei se nyt ihan varma paikka vielä siinä vaiheessa olisi ollut.
1: Ei, Unkari hävisi sitten jatkokarsinnassa Jugoslavialle 1-7, joten ehkä siinä olisi ollut tiiviä ongelmia. Se on kyllä kumma, että miten tärkeä se nimenomaan se miesten maajoukkueen pääseminen. Siitä on tullut niin kuin vähän pakoon omaista ja se ei voi olla vaikuttamatta myöskään maajoukkueen suorituksiin. Ja aina, aina sitten kun Pertti Alajakin joutui Palloliiton puheenjohtajana osallistumaan tuohon maajoukkueen valmentajan valintaan, niin siitä tuli sitten silmille aina välillä. Ja kyllähän tälläkin hetkellä eletään sellaista aikaa suomalaisessa jalkapallossa, että ollaan melkein noiden lehtijuttujen perusteella jo menossa seuraaviin arvokilpailuihin, mutta kyllä käsittääkseni syksyllä on vielä pari aika vaikeaa
0: matsia edessä. Niin, ja toi oli hyvä itse asiassa lisäys tuo miesten maajoukkuen pääseminen, nimittäin ovathan nuoret ja naiset pelanneet arvokisoja, mikä tietysti unohtuu, että aina kun puhutaan Suomesta, niin se tarkoittaa miesten joukkuetta. Ja ja oikeastaan sekin kuvaa hyvin, että kyllähän Pertti Alaja, kun häneltä kysyttiin jossain, että nosta kolme sellaista pelaajaa, jotka erityisesti tulevat mieleesi, niin niin kyllähän nosti tietysti Jari Littmasen ja Sami Hyyppiä, mutta myös Laura Österberg Kalmarin ja sitten vanhana veteraanina ja, ja tavallaan sen kansainvälisyyden tuojana tietyllä tavalla Aulis Rytkösen. Että kyllähän sekin kuvaa sitä, että Pertti Alajalle jalkapallo oli kokonaisuus, johon kuului nuorisotoiminta, eettiset asiat ja sitten tietysti sekä naiset että miehet, että se on niin kuin nähtävissä ja Ehkä tietyllä tavalla, jos sitä loppupäätä mietitään, niin kyllähän kovasti työllisti sitä aina vuoteen 2020 saakka. Ja sen pohjaltaan tällä hetkellä suomalaista jalkapalloa viedään eteenpäin. Ja myös sitä, että hän oli todella merkittävä kansainvälinen vaikuttaja. Sitä ei kukaan kiistä. Ehkä siitä esimerkkinä se, että hän sai vielä vuonna 2017 huhtikuussa sen Euroopan liiton UEFA-kongressin Suomeen. Se oli tärkeä kokous, vaalikokeus, ja vuotta aiemmin hän oli päädelegaattina, kun San Sirolla 2016 Real Madrid ja Atletico Madrid pelasivat mestarielikan loppuottelun. Ei niihin tehtäviin ihan turhia kavereita oteta. Ei oteta, mutta jos
1: mennään vielä, että kuitenkin vähän niin tyvestä puuhun, eli lähdetään sinne aikaan, jolloin Pertti ja maalivahtina pelasi Jalkapalloa ja todella tuuri Sarnola oli se valmentaja, joka hänet myös innosti siihen pelaamiseen. Niillä hän kehui nimenomaan niitä metodeja, joilla Sarnolla valmensi. Siinä oli kaikenlaista uutta monellekin ihmiselle ja monellekin valmentajalle ja pelaajalle ja maalivahdille ennen kaikkea. Mutta sitten oli se ura, HHK, se tuli mestaruus 73 ja pronssia vielä 74. Ja, ja ammattilaisena ura oli ilmeisesti aika hyvä. Itse tutustuin Perttiin. Silloin 80-luvun puolivälin jälkeen, kun hänen ammattilaisuransa alkoi olla jo ohi ja hän yritti sijoittautua Suomeen, eli löytää elämän sitten Suomessa. Ja, ja tuota, hänhän oli aina innokas kirjoittaja, luova. Hänellä oli luovuutta paljon. Hänen, hänen elämänsä sisältö ei ollut suinkaan mitenkään pragmaattinen, vaan hän pyrki luomaan asioita, mistä kertoi hänen tekemä runokirjakin 12 vuoden takaa. Siihen voidaan palata. Mutta hän tuli silloin urheilulehteen, jossa olin työssä ja kysyi, että saisiko ruveta kirjoittamaan kolumneja. Ja, ja samalla tavalla kuin esimerkiksi Kristo Lingnell kirjoitti koripallosta, Antti virma kirjoitti vähän mistä sun tästä, niin aika erikoisia kolumnisteja sain sinne aina otettua. Ja yksi niistä oli Pertti Alaaja, jonka ideat olivat kyllä pohjattoman monet. Hän pyrkii ideoimaan koko ajan ja ottamaan silloin jo tietyllä tavalla rohkeasti kantaa asioihin. Ja se niin loi hänelle pohjaa siihen kirjoittamiselle ja siihen, mikä hänestä niin siinä vaiheessa voisi sanoa, oli tulossa isona. No hänestä hän tuli sitten tavallaan byrokraatti, koska hän suunnitteli valmentajaksi ryhtymistä uran jälkeen, ilmeisesti neuvotteli Turun palloseuran kanssa, mutta päätyi sitten lopulta konsulttihommia ja näiden kautta palloliiton pääsihteeriksi. Hän oli läpi palloliitossa kaikki tehtävät.
0: Kyllä oli joo, siis... Ää... Sen oman pelaajauran jälkeen, joka tietysti niin kuin pääsi kukoistukseen Valkeakosken hakassa ja vuonna 71 72 ne kaksi kautta hän pelasi siellä. Ja Erkki muistelee kirjassaan, että kun sen sopimuksen solmi, niin hän tuli kotiin ja toi... Kirjekuorellisen, jossa oli 50 kappaletta sadan markan seteleitä. Ja, ja se laitettiin sinne kaappiin. Ja, ja se oli mukava kesä, koska jos oli sopiva tilanne ja tarvi rahaa, niin sieltä saattoi aina setelin ottaa jos toisenkin. Ja, ja Pertti oli sitten myöhemmin todennut, että hän elätti Erkkiä sen kesän. Mutta Herkki sitten sanoi, että hän kyllä ehkä sitten hoiti niitä joitain muita asioita. Se on semmoinen anekdootti. Kaksospojat, Pertti on kahdeksan minuuttia vanhempi. Kyllä tämä perheen merkitys tähän urheiluun ja, ja urheiluinnostukseen on ihan siis kertakaikkiaan kiistämätön ja aivan selvä. Isä Martti, joka oli siis kirkkoherra vähästä kyröstä aikanaan hps ja HIK-A-junioreihin, jossa voitti Suomen mestaruuden 42. Ennen kaikkea käsipalloihminen ja voimakas taustavaikuttaja, mutta kyllä ne mökkikesät Toijalassa olivat jo urheilun täyttämiä ja toinen oli sitten tietysti tämä kristillinen kasvatus. No mietitään sitten lähemmin. Äiti Kaija oli koko ajan mukana urheilutoiminnassa taustaihmisenä, Risto. Pelasi jonkin verran jalkapalloa, mutta oli tuomaria tarkkailija, pelasi käsipalloa. No Erkki ja Pertti molemmat tekivät sekä jalkapalloa että käsipallouraan. Ja Katri, sisar, oli mukana siinä hoikoon ensimmäisessä mestarijoukkueessa vuonna 1971, niin että niiltä pohjilta sitten ponkaistiin eteenpäin sieltä Johanneksen kirkon kupeesta, jossa isä siinä vaiheessa oli pappina siinä punaisessa talossa, jossa... Itsekin on vaikuttanut erilaisissa harrastuksissa. He asuivat ja siitä on paljon tarinoita. Norssia kävivät, koulunsa erinomaisesti hoitivat, kirjoittivat yliopillaaksi hyvin arvosanoin. Ja oliko niin, että yliopistotodistuksen keskiarvo oli 9,42 kai molemmilla pojilla? Mitä sanoisit, että minkälainen merkitys tällaisilla palkinnoilla on, että niitä kuitenkin vielä annetaan ja jaetaan?
2: On sillä iso merkitys. Ja just veljeni tunnettiin myös palkitokulttuurin edistäjänä tai kannattajana. Sitten se, että nämä ikuistaa näitä juttuja tuleville polville ja syntyy legendoja ja tarinoita, niin erittäin tärjätä siksi, että tota, kyllä näillä on valtava meritys. Ja ehkä se niin koko näitä ihmisiä, futisväkejäkin tuossa. Jos on taipumusta olla välillä eri poranne, niin ehkä siinä voi olla vähän semmoista, että opitaan puhaltaa yhteen hiileen vielä enemmän.
0: No mitä sanoisit sitten Pertin? Niin todella monipuolisesta urasta. Mikä sinulle nousee sieltä niin kuin päällimmäisenä mieleen?
2: No, kyllä mun nousee tietysti se meidän lapsuus, nuoruus ja sitten se pelaaminen, se kun me kaksisteen pelattiin. Pienestä pitää, futista ja käsistä ja kaikkea muutakin urheilua. Ja sitten meidän pelijuurat, jotka oli suunnilleen samoissa jengissä 18-vuotiaaseen asti. Ja, ja sitten tietysti Pertti lähti kansallisen kentille. Mä olin enemmän kansallisilla. Sen seuraaminen ja sen, niin kyllä mä sanoin, että niin tämä kyllä urheilussa kuningashomma on tämä urheilijahomma, eli pelaaminen ja sen seuraaminen. Toki sitten kaikki ne tehtävät myöhemmin mielettömän hienoja, ja erityisesti nämä kansallishommat. Mulla on saatu itse kokea nyt meidän perheä, minkälaista arvostusta on saanut tuolta kansallispiireistä. Se on ihan käsittämätöntä. En ole ikinä itsekään tiennyt, mutta nyt tiedän. Upelta tuntuu, että mulla on ollut kaksosyli.
0: No ihan varmasti ja veli varmasti veljensä parhaiten tuntee, niin miten häntä sitten voisi kuvailla ihan ihmisenä?
2: Ihmisenä tietysti perhekeskeinen ja tuolla tavalla, erittäin kunnianhimoinen, erittäin määrätietoinen voittajaluonne. Tykkäs voittaa, olla vähän parempi, vaikka kuin minä esimerkiksi, jos vedetään tällaisia meidän yhteisiä juttuja, mutta semmoinen määrätietoinen oli valmis tekemään sen asettamansa tavoitteen tai vastaavan eteen.
1: Nyt aion rakentaa hienon aasin silloin Johanneksen kirkosta siihen, mitä Pertti ja harrasti. Eli hän, hänen intohimojaan sitten myöhemmin sen pelaajauran jälkeen ilmeisesti, kuitenkin niin jo kypsempänä ihmisenä olivat Rooma, hän piti siellä istua ikuisen kaupungin kahviloissa. Hän tykkäsi lukea, Saimaalla hän oli mielellään, hän tykkäsi nukkua päiväunet. Ja tietysti urheilu. Ja sitten Pirssi Kyyditkin, hän mainitsee, että hyvä, että hän ei ruvennut kansanedustiossa, koska siinä olisi saanut nimensä lehteen nykymenolla ainakin usein. Mutta sitten tuo harrastus, mistä se aasinsilta syntyy on Pahin Passiot. Ja kun siellä Johanneksen kirkossa 50-luvulla hänen isänsä oli pappina, ja samassa talossa asui sellainen urkuri kuin Tauno Äikää, josta jouko hyvin muistat, kun teimme tarinaa, Isänmaan lapsista, eli 1917 syntyneistä suomalaisista, niin Tauno Äikää oli yksi niistä. Ja Äikää, jos kukaan soitti paljon pahin passioita. Ja taatusti Pertti Alaja on kuullut Äikään soittavan niillä Oskar Merikannon ja Armas Maasalon tunnetuksi tekemillä uruilla sitten pahin passioita. Ainakin aasinsillaksi minusta se on aika hyvä.
0: Ja jos se nyt ihan väärin muista, kun sitä Erkki Alajan kirjaa jossain vaiheessa selailin, niin miten on semmoinen mielikuva, että Sulo Saaritsin vaimo olisi ollut Pertin ja Erkin pianonsoiton opettaja, ja he soittivat pianoa tosissaan, jopa niin tosissaan, että kilpailivat juosten yläkertaan kotiin, kumpi ensimmäisenä ehtii pianon ääreen, mutta et, et heille tämä musiikki siinä vaiheessa oli tärkeä asia, ja kyllähän ne passiot siellä Johanneksen kirkossa ovat hieno tapahtuma nimimerkillä. Muistan, miten Norsin poikakuoro Passioita siellä pääsiäisenä esitti ja itsekin sain olla siinä mukana laulamassa ja kyllähän sinne paljon muistoja liittyy. Niin kuin siihen Norsin aikaa, joka myös on ollut sitten heille tärkeä urheilun kannalta, siellä tuli Pertille selväksi tämä urheilun monipuolisuuden tärkeys. Eli kun Esa Seeste ja ja Tuomo Jalantie ja muut vetivät niitä voimisteluharjoituksia, niin kyllä Erkki ja Pertti kolme kertaa viikossa kävivät siellä turnareiden harjoituksessa, niin kuin on käynyt monet muutkin nuoret pojat Norsissa. Ja sillä on ollut tärkeä vaikutus siihen, että kun hän oli pääsihteeri silloin 92 000 sen 11 vuoden ajan, niin arvostus, nimenomaan jalkapalloarvostus, maaotteluiden yleisö, määrättää vihreä kortti, kaikki pelaa ja Suomen Kapin kehittäminen oli niitä asioita, joita aika yleisesti pidetään hänen saavutuksinaan. Ja, ja vaikka Pertti Alajalla on ihmisiä, jotka opponoivat joitain hänen toimintoja ja tapansa toimia, niin nämä on esimerkiksi niitä, samoin kuin se kansainvälinen ura, josta kaikki on kovin yksimielisiä. Niin, silloin kun
1: kehittää jotain laajalla perspektiivillä, niin siitä ei sellaista huippua artikkeleihin synny, vaan se menee niin kuin automaattisesti, niinhän se pitikin tehdä ajatuksena. Mutta sitten kun tapahtuu jotain varsinkin negatiivista, niin kyllä siitä joutuu aika syyniin Suomessa lehdistössä, jos kohta tietysti muuallakin kuin Suomessa. Pertti Alajan ehkä semmoinen kovin paikka oli silloin vähän ennen, kuin hänen syöpätautinsa ilmeni. Nimenomaan miesten maajoukkueeseen liittyi sekin siihen aikaan ensi oli Miksu Paatelainen. Pertti oli hänet sitten lopullisesti siunannut valmentajaksi ja Miksulla oli hyviä ajatuksia, ainakin minun mielestäni. Harmi, ettei ne menneet läpi. Ennen oikeastaan Kau Miksu Paatelaisen päävalmentajan ura sortui 2-1-0 tai 0-1 tappioon Unkarille sekä kotona että vieraissa. Olihan siinä muitakin tappioita, mutta mahdollisuudet olivat siinä vaiheessa jälleen kerran siihen miesten maajoukkueen. Arvokisapaikkaan ja noiden tappioiden myötä Miksu sai lähteä ja sitten ryhdyttiin palkkaamaan seuraavaa päävalmentajaa ja sekä Pertti Alaja että hänen läheinen ystävänsä apunaan ollut Jari Litmanen päätyivät Hans Pakkeen, ruotsalaiseen valmentajaan ja, ja Pakken Ollo Suomessa lähinnä lehdistössä kuvattiin sitten täydelliseksi katastrofiksi ja Alaja joutui siinä vaiheessa aika kovin lehdistöhampaisiin, oli välillä sitten jopa vaikeasti tavoitettavissa. Mutta selvisi siitäkin varmaan sitten omalla tavallaan. Kovia paikkoja hänellä oli jo tietysti aikaisemminkin, kun hän sai sakot ikään kuin lahjonnan vuoksi. Harri Syväsalmen lippuja oli ilmeisesti palloliitto maksanut jonnekin kisoihin, mutta sekin oli nyt siinä ja siinä. Siihen aikaan koettiin, että alaja kuului tämmöiseen hyväveliverkostoon, mutta hyväveliverkostoja veliverkostoja jokaisella ihmisellä. On riippu siitä, kuka sitä tarkastelee ja mistä kulmasta minkälainen verkosto on milloinkin kysymyksessä.
0: Niin, Bakken värjä, värväys oli se, jota, jota kyllä lehdistössä siis se kirjoitteleminen on ollut todella kovaa ja se alajaan kohdistunut semmoinen epäluulo on ollut todella kovaa. Ja se, että kun hän on ollut tämmöinen kansainvälinen kameleontti ja, ja, ja siinä vaiheessa, kun sitten entistä enemmän pohdittiin sitä erilaista myöhemmin ilmennyttä Fifan ja UEFan johdon korruptiota ja niitä tapoja toimia, Toki on aina hyvä muistaa, että se eettinen näkökulma, mikä Pohjoismaissa ja ja tavallaan niin kuin protestanttisissa maissa, niin se on hyvin toisenlainen kuin globaalissa maailmassa, Afrikassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa. Asioita nähdään niin toisella tavalla. En, en halua mitenkään puolustella, mutta, mutta jostakin hän näkyisi varmasti, jos Pertti Alaja olisi äärimmäisen korruptoitunut. Se, se olisi tullut esille hänen varallisuutena tavalla tai toisella. Hänelle rahaa ei ollut semmoinen. Hän oli liian humanisti käsittelemään rahaa. Vaikka oli ekonomikoulutukseltaan, niin ei kyllä ollut lainkaan tyyppi. Ja kun sanoit, että selvisi omalla tavallaan, niin, niin selvisikö? Nimittäin kyllä vaan tilanne on se, että kun hän sitten siihen syöpään ja nimenomaan vatsasyöpään menehtyi, niin siitäkin on tarinoita, että ei se stressi mitenkään helpota sitä syöpään sairastumista.
1: Hän sai diagnoosin silloin jouluna, tämä hänen joulua 2016. Ja oli leikkauskin keväällä, johon hän suhtautui vielä toivekkaasti, mutta ei siinä voitu muuta kuin vatsaa ja todeta, että tämä oli tässä. Varmasti se stressi ja se justiin ne vaikeat julkisuusajat sitä ennen niin nopeuttivat ainakin sitä taudin kulkua. En mä tiedä, olisiko se syöpä alunperinkin tähtenä stressistä. Ei sitä kukaan tiedä. Joku syyhän siihen aina on olemassa, mutta tämä oli tavallista aggressiivisempi syöpä, joka johti sitten siihen, että elokuussa 18. päivä, eli pari vuotta sitten, Pertti, Menehtyi. Häneltä jäi se kirja kirjoittamatta, mikä minusta on harmi. Hän siihen aikaan, kun hän kirjoitti sen runoteoksen, niin hän puhui siitä, että suunnitelmissa on muutakin kirjoittamista, muun muassa kirja. Mutta sitten tuli tuo palloliiton puheenjohtajuus, joka varmasti niin kun esti sitten häntä lisäkirjoittamisesta, että ainoaksi jäi runoteos vuodelta 2007. Otsikko on Hyvää yötä, Kleopatra. Joku arvosteli ja koki, että hän oli niin ihastunut tähän Cleopatra-elokuvaan, että hän sen teki, että nimen, mutta mä en oikein siihen jaksa uskoa. Pertti ei oli siihen aikaan SOS-lapsikylän toiminnanjohtaja ja hänellä oli ehkä vähän enemmän aikaa sitten kirjoittaa. Ja tässä runoteoksessaan hän, hän kirjoitti sitten teemoina. olivat lähinnä rakkaus ja kuolema ja jos sallit, niin voisimme tästä muutaman runon lukea.
0: Itse asiassa toivon sitä.
1: Tämä ensimmäinen on se, joka kuvaa mielestäni tilannetta nimenomaan juuri tällä hetkellä, kun hänen haudallaan mustan kiven ääressä, jossa on toisella puolella Martin isän nimi ja toisella puolella pojan Pertin, niin jotenkin tämä kuvaa tätä Pertin elämää ja miksei kuolemaakin näin. Viimeinen kesä. Vihertävän harmaa vaskitsa luikertelee rantakivien siluetissa. Elämä lipuu verkalleen sanomattomat katseet. Laiturilla tuolityynenä, iltapäivälehti kellahtanut
0: päiväunelle, heinän korret, piteempi aloittaa. Näitä runoja muutamia kannattaa lukea ja jopa ehkä sen takia, että se toimii myös kauniina muistona tänä kesänä menehtyneelle Klaas Andersonille, joka oli mentorina näihin runoihin. Pertti
1: itse kertoi silloin kirjan synnystä. Hän oli vienyt pari Hyvää viinipulloa Klaas Anderssonille ja sanon, että valitset tästä pinkasta runoja parhaat kirjaa varten. Ja sitten niin kuin hän itse sanoi, Andersson valitsi parhaat ja sitten hän lisäksi itse valitsi muutaman niistä Anderssonin hylkäämistä runoista. Ja niin sitten saatiin tämmöinen reilu 60 sivunen teos aikaan. Se alkaa kyllä kauniisti. Hän on ottanut Helena Anhavan lyhyen runon tähän kirjan alkuun ikään kuin profiloimaan tätä hänen teostaan tämä Helena Anhavan runoa kuuluu näin, tule katsomaan maisemaa vihreää, kun olen kuollut. Jostain kukasta katson sinuun. Se on kauniisti sanottu. Ja Pertti sitten rakkaudesta ja kuolemastakin hän kirjoittaa tässä hyvin paljon, mutta on tässä sitten jalkapalloakin. Eli viimeiseksi runoksi tähän kirjaan hän on valinnut oikeastaan maalivahdin runon, joka kuuluu näin. Seison lippuluukulla. Olen niitä maalivahtia, joilla enää pysyvät käsissä vapaaliput. Yhä edelleen lennän yläkulmaan, laskeudun lainehtivaan yleisömereen, puristan jumalaista palloa. Olen kiertänyt sitä, olen kurkkinut venttiilistä
0: sisälle. Niin. Ihan haikeaksi vetää ja vähän kaihoisa olo. Vanha koulukaveri ja tavallaan jopa jollakin tavalla ystävä, josta nyt puhutaan, mutta että hänen... Kansainväliset luottamustehtävänsä, ne olivat merkittävät. Hän oli todella arvostettu FIFAn ja UEFA-maailmanliiton ja Euroopan liiton parissa. Hänellä oli, hän oli niinku puolueeton selvitysmies monessa asiassa. Virossa 1993 muun muassa, Etelä-Afrikassa 1995 toukokuussa. Silloin Etelä-Afrikan jalkapallossa oli aikamoinen ongelma, kun tätä urheilun rakennetta haastettiin, eli se riittyy ulkopuoliseen liigaan ja, ja siihen toimintaan. Mutta hän on ollut Vietnamissa, Namibiassa, Guajanassa, Sambiassa, Australiassa FIFAn tehtävissä nimenomaan selvitysmiehenä. Ja merkittävää on se, että esimerkiksi kun Namibian jalkapallon ongelmia selvitti ja teki niistä ratkaisuehdotuksia, niin lähetti niitä Martti Ahtisaarelle, joka joka kehui sitä ja ehkä tietyllä tavalla yksi semmoinen anekdootti on myös se, että kun hän oli utelias tarkkaileva oppivainen ja kun hänellä oli tämä jalkapallon ymmärrys ja hänen ammattilaisuudensa aikaiset pelikaverit olivat siellä johtotehtävissä, hän oli niin kuin uskottava siinä tehtävässä. Hyvä esimerkki on se, että kun Helsingin Olympiastadionilla oli ne puupenkit ja Uefalta ei tullut lupaa, että saataisiin siellä pelata erikoisluvalla niillä puupenkeillä, niin eihän Pertti siihen taipunut. häijäristi sen luvan Fifasta, että, että Platterin kautta sitten saatiin. Ja näin, näin niin kuin, hän oli tosiaan semmoinen kielitaitoinen salonkileijona monella tavalla, mutta, mutta hyvin arvostettu siinä. Ja sekin on semmoinen asia Pertti Alajassa, että, että sitäkään ei kukaan ihan oikeasti kiistä.
1: Se on aina vaan, kun tuo Platterin nimi mainitaan, niin sitten tietysti kaikki ajattelevat, että Platter oli, mikä Platter oli, mutta niin kuin sanoit aikaisemmin, kukaan pystynyt mitään osoittamaan, että Pertti Alaja olisi Platterin aikana ollut mukana tässä lahjuspuumissa tai korruptiobuumissa. Kyllähän siihen aikaan kuitenkin se, joka oli puheenjohtajana Fifassa, ihan niin kuin nytkin, niin se oli puheenjohtaja Fifassa. Ei siinä paljon pokkuroitu vastaan eikä, eikä puolesta, vaan, vaan se, on, se oli tietyllä tavalla... Erikoinen demokratia, jossa, jossa kuitenkin yksi mies ratkaisi paljon Pertti Alaa ja teki ison urakan myös siellä Etelä-Afrikassa, siellä varsinaisissa MM-kisoissa 2010. Monissa jutuissa puhutaan, että hän oli FIFAan edustajana siellä, mutta ei hän ollut, vaan hän oli siinä kisaorganisaatiossa. Ystävänsä kutsui hänet siihen ja hän oli siellä sitten mukana järjestämässä niitä kisoja. Nämä jälkeenpäin voidaan sanoa, että kannattiko sinne kenenkään kisoja järjestää. Mitä ne stadionit pitävät nykyisin sisällään, miten niille on käynyt, mutta niinhän olympiakisojen kanssakin ja yrittää täytyy urheilua on kuitenkin se, joka rakentaa ja harvoinhan sitten ne kokonaan epäonnistuvat, mutta sitäkin tapahtuu. Mutta siellä kuitenkin Pertti oli sen, sen kisojen ajan jo ennen sitä ja paljon sen jälkeen ja teki se oli yksi hänen isoimmista kansainvälisistä projekteista.
0: Oli ja hän oli mukana jo hakuvaiheessa arviointikomiteassa. Marokohan hävisi, nimittäin 10-14 Tunisia ja Libyakin olivat siinä mukana, kun Afrikkaan kisat haluttiin 2004. Ja kyllähän siinä Nelson Mandelan osuus ja, ja hänen niin kuin esiintymisensä kisat selkeästikin sitten Etelä-Afrikalle myönnettiin. Ja, ja kyllä näitä tehtäviä on ollut. Tietysti täytyy vielä palata sinne perheeseen ja siihen, että isähän oli siis yksi niitä, joka oli käsipallon pioneereja Suomessa. Ja onhan sekin anekdootti, että, että Pertti, joka monen mielestä olisi muuten maalivahtina käsipallossa saattanut olla jopa parempi kuin jalkapallossa. Hänen reaktionsa olivat niin hyvät reaktiotorjunnat, niin hänhän ehti pelata sitä käsipalloa SM-sarjassa äh, 70-76, mutta on sieltä se anekdoottikin, että isä ja kolme poikaa samaan aikaan kentällä.
1: Niin, isä Martti otettiin kentälle muutamaksi minuutiksi, että saatiin tämmöinen ihme aikaisiksi, mutta Martti oli, hän oli urheilun kyllästämä mies, vaikka pappi oli, niin hän saattoi
0: myös joskus kiivastua. Siitäkin on hyviä esimerkkejä monessakin tilanteessa, mutta mutta ehdottomasti urheilun kyllästämä ihminen. Kun puhutaan näistä värväyksistä vielä ja palataan siihen, niin, niin jos Bakke sai aikaan Hans Bakken valinta elokuussa 2015 sen, että, että silloin räjähdeltiin ja muuta. Niin Suomen maajoukkueen valmentajana 1996-1999 oli Richard Möller-Nielsen. Eipäs hänestä kirjoitettu ollenkaan. Päinvastoin silloin alajaa pidettiin, ehkä sopimattomasti sanottuna jopa Messiaana, kun on saanut värvättyä kansainvälisen suhteellaan näin hyvän valmentajan.
1: Pitää muistaa, että... Möller-Nielsen oli ensimmäinen ulkomaalainen valmentaja Suomen miesten maajoukkueella modernina aikana, ja, ja tuota, se tietysti herätti huomiota. Ja kyllähän ne kokemukset ilmeisesti olivat niin hyviä, että se, että Hans Pakken alaja värväsi, niin johtui osittain siitä, että hän muisti, että Möller-Nielsenin aikaan tapahtui jotain, ja se oli hyvä valinta. Ja, ja siinä nyt meni sitten kuitenkin pieleen, mutta Möller-Nielsen oli tietyllä tavalla niin kuin tämmöisenä muistikuvana alajan mielessä,
0: kun Hans Pakkea palkattiin. Niin, Pertti Alaja, hän syntyi siis 18. helmikuuta 52 ja 65-vuotiaana, 18. elokuuta 2017 syöpä hänet sitten vei. Hänen hautejansa olivat siellä kotikirkossa, Johanneksen kirkossa ja kyllä minusta hänen kansainvälistä arvostustaa hyvin kuvaa se, että kun tilaisuus alkoi, marssivat sisään sekä UEFan että FIFan puheenjohtajat. Olivat siellä kirkonmenojen ajan ja poistuivat pois. He halusivat osoittaa kunnioituksensa Pertti Alajalle.
1: ennen kaikkea Pertti oli myös yksi Sälleistä. Hän muisti aina otteluissa, ottelujen jälkeen mennä pukukoppiin. Hän piti itseään lopulta jalkapalloilijana, maalivahtina,
0: enemmän kuin jalkapallon byrokraatti.